0: 这边新闻中去看关注报道。我们昨天谈到，就是由于乌克兰现在久攻不下，让现在普京在他克里姆的宫里面非常的愤怒，非常的焦躁，甚至大骂他的军事将领说：“搞什么鬼？到现在还拿不下来。”现在有一张照片证实了这样的一个传言。我们看到普京在发兵的时候，他是这个表情，你看有没有？非常的凶狠，双眼炯炯有神，好像充满了力量，是一个狮子老虎。但是现在最新的照片，你发现他是一个老头子。他脸色苍白，双眼无神，然后呢，若有所思的样子。但是，这样子一个苍白的普丁，这样子的一个两眼无神的普丁，现在才是全世界最害怕的人物，因为他现在已经被逼到墙角了。如果他真的不能拿下乌克兰，他不能拿到一个有意义的胜利的话，他的权力可能不保，甚至他可能会人头落地。所以。这样子被逼到墙角的普丁，他会做什么动作？现在传出来说，他已经把他的家人放到了西伯利亚，他真的有可能发动核战吗？好，先不用讲发动核战，他现在已经回到俄罗斯军队简单粗暴的这个战略手段。嗯、好，我们今天请到《七百兵》最代表首艺的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是美《每日电讯报》董事长吴子江，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位我们要特别介绍，他是科隆大学博士、淡江大学的副教授张福山。张老师你好。哎，主持人，各位观众，大家好。好，第五位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第六位是上周的总主编吕国珍，大家好。啊，待会呢，资深媒体黄远汉也会加入我们讨论。好，是哦。现在的情势，感觉上有点越来越恐怖了。没错。因为普丁开始有点抓狂了。嗯、我们最近讲，他现在非常的焦虑，他非常愤怒。就从这张照片就可以看到，没错。他现在真的非常的疲累，两、嗯、眼无声，看起来乌克兰的战士不如他的预期，可是不如他的预期，嗯、他会放手吗？对，没有。他看起来没有放手，對他现在越来越可怕，因为针对基辅、针对哈尔科夫，甚至针对乌南的这些边境，哎、欸，他开始狂轰滥炸了。而且什么样的人最可怕？退无可退的人
1: 最可怕。现在对普丁来说，他已经退无可退了。退无可退为什么？他一定要尽快拿下乌克兰。那个，他目前国内在烧啊，他目前经济已经濒临崩溃的这个边缘啊，那另外一个基基辅也是一样。基辅然后来说，我先炸你的这个电视塔，为什么？因为现在呢，没想到这个泽伦斯基啊不放过，他直接跟你叫牌啊。他说：“基辅是我们的心脏，我们必须让他跳动，生命就会胜，生命就会胜利。”所以看起来的话，泽伦斯基又在跟这个普丁叫牌的时候，你觉得普丁能怎么做？我只有加
0: 强攻击的力道，让你乌克兰真的在短时间内一定要拿下来。”所以你说，普丁现在非常焦虑，我拿不下乌克兰，现在全世界对我的支持还，我现在经济快要崩溃了，经济快要崩溃的时候。泽伦斯基这个超美要朗格高，超美还乖乖的不不跳，这个超美还继续对我挑衅，这个超美要说我绝对不离开。哎、欸，现在等于是俄罗斯跟那个乌克兰两个领袖，哎、欸，要在基辅。进行一个大对决了。没錯那你知道今天早上拜登还说：“哎、欸，我普丁错了，我
1: 们准备好。”还有斯加波的制裁全部都出来，所以现在普丁现在真的，他面临到他一定要尽快拿下乌克兰的这个窘境。而且你从今天拜登的那个表情跟讲话，那、欸、个阴谋论越来越可能了。你看，这是二月二十四号普丁要宣布出兵乌克兰的时候，你看多凶狠啊！过去我们熟悉的普丁就是这个样子，哎、欸，非常有霸气的样子。哎、欸，这是最近的普丁，你可以看，哎、欸。好像两眼无神，然后呆滞的这个画面，苍白无力。对，为什么？因为他之前改干嘛？搞到说他现在不知道该如何进退，收拾国内和国外的这个局势啊！所以他传言是什么？传言说他已经炒掉了俄罗斯的参谋总长杰拉西莫夫，把他炒了。那为什么把他炒了？到现在还没
0: 有拿下一个城市，那
1: 搞什么啊？你怎么这之前打仗怎么打成这个样子？所以他现在《纽约时报》的说法是说的，因为前一阵子过去呢，包括说像二零哎二零哎。20, 呃两千年在车臣， 2 0 1 5年在叙利亚的时候，其实一开始这个俄罗斯军队都打得不是很顺利、哦，打得不是很顺利之后，你知那因为他们当时顾东顾西，要不不要伤到平民啊？这样，就后来呢，战事不是的改变战法，改变战法就是简单粗暴又致命，全部给你杀，杀无赦，杀无赦的画面的时候，你看，比如说以这个当车臣，哎、欸，他们见到这个格罗兹尼，你去打巷战呢、欸，巷战里面每一寸、每一地、每片土地,地都打打打,打，里面的平民他照样杀不完，你看最后。这个至少有 1.5 万的叛军死亡，平民有 2.5 万上升呢、欸。平民
0: 死的比军队还多。那
1: 2015年的时候也是一样， 2 0 1 5年的时候，光是这个空袭这个序力啊，就死了 5,700 位平民呢。那现在乌克兰的平民死伤还没那么严重哦、喔，所以就有人说了，他如果真的用所谓的简单粗暴又致命的方式去攻击乌克兰的时候，
0: 接下来杀戮才准备要刚开始。所以纽黑泽才讲说，现在乌克兰的状况不容乐观。对，因为正如过去，现在俄罗斯所有的手段都是。只要我不顺利，对，我就加强我的凶狠的手段，没错，简单粗暴，而且完全是人命与草芥。没
1: 错，你看这几天的时候，哈尔科夫就是这样。你看，这是哈尔科夫他们的这个总这个警察总部的这个建筑，你看马马上飞弹就直接命中，命中之后你看开始烧。遭受的当当地的当然拼命的在完全给他这个进行要打灭火的这个情形，包括他们的空军基地啊，你看空军基地也是一样，如果炮火连连一个晚上，哎、欸，这是晚上的画面里面，整个晚上好像宛宛如是白天这样一个情形。啊、那包括说像那哈尔科夫附近来说啊，已经有开始有伞兵开始进来了、哦。那到目前为止来说，哈尔科夫跟周边每天都在响起所谓空袭警报，因为他们这个伞兵已经准备要跳跳下去了。另外，他们弹药库遭到这个轰炸的局
0: 面，所以你看，哎、欸。他是等一般的建筑、一般的道路全部都被炸毁了。又找路
1: 上路上的这个，你看车子车辆完全还有你看建筑旁边的这个车辆完全都被炸毁，所以他现在已经完全用所谓的不不分青红皂白的完全的炸。另外呢，除了在这个哈尔科夫之外，他在这个因为现在一定要拿下基辅，对，要拿下基辅的时候，基辅有一个交,交通要道就是米米米啊日托米尔，日托米尔这个地方，哎，宝杰少晚上的时候这是晚上的时间点。哦不断的有火光爆爆爆爆爆不断爆，甚至连医院附近的医院附近的民宅都被炸，医院都被放，全部都被炸。那很多人就说：哇，这怎么会怎么会是这个样子呢？那这是白天的时候，白天的时候，宝杰，你看这是什么画面？你看这个画面是有一个人他在那边拍影片的时候，就没想到看到路上有一个坦克车打过来的时候，哎、欸，就刚好打在他的面前哎、欸啊，你看他的面前，你看你仔细看哦，他一个炮这样打过来。刚,刚就打到面前的、欸。那、oh. 这他他觉得太夸张了，那是坦克炮哎、欸，坦克炮，因为为什么？因为在日托米尔这边有他们的这,这个所谓第九十五旅的这个乌克兰的基地，当然这个地方也是乱狂轰乱炸。你看，这个很显然是一个平民拍到了这个影片啊，他就在他面前这样子就开炮。你知道在坦克旁
0: 边听到那个炮声有
1: 多可怕吗？你们就知道是个真的是所有乌克兰的女人现在在遭受怎样一个状况。包括说你看，因为那基辅电视塔也变成是目前俄罗斯要攻击的目标，因为他们这几天。不是包括泽伦斯基啊，还有、呃、乌克兰所有高官都用这个电视啊，一直在跟发表演说，维持这个整个乌克兰的民心士气。所以他们就说：“哎、欸，我们要根据针对所谓第五哎七十二主要信息和心理作战中心，然后把它打击。”所以你看，现在这个炸弹不断的轰炸这个电视塔，务必要把电视塔给打掉。所以你看，整个目前的这
0: 个整个乌基辅当地也是不断的有火光不断的四射的这个情形。好，那刚刚讲的是现在。大家最担心的是，他的第二轮攻击要开始了。是的，而且刚刚讲的，他第二轮攻击里面。最大的一样啊，最强的坦克部队，对，还有它最大的杀伤力武器，对，才要上场了沒錯。没错、啊，现在我们刚才讲的都是北
1: 部的这个战场，南部也是一样。马利波这个地方，你看马利波的这个街头，非常多的这个枪战士起，这是空战的画面，也是非常多。你可以看到都有非常多火花四射的这个画面。这是他们五蛇卡五蛇的攻击直升机抵达马利波。马利波是什么？在巴在这个顿巴斯克那附近，它是位于这个非常重要的海港。如果打通这个海港之后呢？把这个所谓这个乌东所有的叛军可以过来一起，他们怎样准备要会师，要往北。另外一个还有哈尔松。赫松这个地方啊，是在奥德赛旁边。他们也是这样，他们现在战车不断的进入哦。你看，这是他们俄罗斯公布的，我已经进入到赫尔松的市中心所在的位置。这个城市已经被我们拿下来了，还有很多军队。你看抵达这个他们赫尔松的中央车站，所以赫尔松已经拿下来了之后，你你就知道我们用这个地图来看，哇哦，赫尔松就是约莫是在这个赫尔松约莫是在这个位置。对，这个位置你看，这完全奥德萨都打通了。另外一个，他们现在在这个马马马利波这个地方打也打，虽然他们现在整个完全打通了往北的这个路。路线如果能够完全会师的话，就可以挥军北上。这是哈尔科夫这个地方，在这个地方，另外就是基辅这个地方。所以，他现在等于是把主要城市全部打下来之后，所以
0: 我先稳定边界，稳定边界以后。
1: 基辅大决战就会开始，没错，他现在等于是说把这个海边的这个港口完全都占领之后，你已经没有所谓出海港。然后我就哈尔基辅，南边如果互相打通可以往北，然后哈尔基辅也可以往这边来，还有原本的基辅将完全汇师到基辅来打得你片甲不留。所以这就是俄罗斯目前的战法。你看他现在，因为这很多南部城市都被拿下，他。这个哈尔基夫呢，有可能在短时间之内，因为伞兵都进去，如果都没拿
0: 下来的时候，真的最后的决战点就会落在基辅这个城市里。所以现在真的要天佑乌克兰。刚刚讲的乌克兰人的勇敢，振奋了全世界，甚至也振奋了台湾。对。可是你说乌克兰面对的挑战可能还刚要开始。没错。你
1: 看目前为止来说啊，整个基辅这个。俄罗斯已经有1500名的这个军队，还有62公里外有这个所六十四公里外有所谓坦克车慢慢的进来，慢慢的逼近，所以未来几天的时间里面可能会出现所谓的基辅大决战的这个画面。所以
0: 现在是泽连斯基跟普丁的最后对决。
1: 对，没错。那你知道老师，上为什么为什么我们说，哎、欸，泽连斯基为什么他这一次完全不怕？我们可以看到，不止泽连斯基不怕。你可以看到现在乌克兰，或者是基辅里面的这个城市里面，你看这是什么？乌克兰乌克兰的民众啊，他们在排队，在什么枪支外枪支店外面領大排枪，他们就是说我们要领我们枪，领枪之后我们要自己、嗯嗯、自己知道说，哎、欸，你说这个排队是买枪的，对，买枪的，购买一些步枪或者列枪来保护自己哦、喔。那那他们就在那边教他们说，哎、欸，你们怎么清枪啊？怎么样发射啦、啊？另外一个那一般的民众。他们在路路边啊，他们就装这个沙包堆这个路障。另外一个还有包括说制作汽油弹，我们这已经不是讲吗？他们连国防部都教你怎么做汽油弹，这样真的，他们街上都是这样的画面哦、喔。甚至你看，这很多很多这个乌克兰民众看到这个俄罗斯的军车、欸，哎，他们去挡哎、欸，他们用肉身去挡，甚至还用木棍在那边打打打。对，你就觉得说，哎、欸，他们不怕吗？他们为什么不怕？宝姐，为什么他们不怕？因为他们协议里是。哥萨克骑兵的后裔啊，那令欧洲人闻之丧胆的这个哥萨克骑兵的后裔，他们乌克兰人还有俄罗斯人某些这个地方过去就是乌沙在哥萨克骑兵的最主要的地方。你看，哎、欸，他们完全看到战车，他们是完全扑上去、欸，对，看到这些要攻击的目标是这个样子、欸。那为什么？因为他们的协议里就留着哥萨克民主的哥萨克骑兵的这种血统，专门是非常彪悍又强悍的一群人、啊，那是天下
0: 第一骑兵哎
1: 、欸，你看。哥萨克民族的后裔在跟你叫牌，另外一个外面的全世界对你进行一个包围，所以他现在只能够说用简单粗暴又致命的方式，一定要短时间之内
0: 拿下乌克兰。董事现在全世界焦点都放在基辅，刚刚讲的基辅外面已经有六十五公里，现在大军还在陈列当中，而且现在基辅连他的广播电台的这个发送网都已经被轰炸了。现在大家讲的，连《纽约时报》讲，每次。俄罗斯碰到了阻碍以后，他就会用最更简单、更粗暴的方式来对他的对手，对像车臣、像叙利亚都是一样的手段。你说现在基辅很恐怖是？现在真的普丁准备大杀，等于说大干一场了吗？现在？他已经把最可怕的杀戮武器都带来了吗？对
2: 他今天开始推出的就是两式动榴弹炮，两式动呃，那整个开始要做大规模的作战，就像我们金门炮战那个两式动，
0: 是的，一发炮弹可以把厦门车站整个打毁的那个两式动，他们号称
2: 一弹一楼，哈哈，一。一个炮弹可以把一走一栋基辅的大楼，一一个炮弹就就能够炸垮。换言之呢，你里面要是有什么狙击手啊，要对对躲着一些其他的一些部一些一些部队的话，他一动他他一个炮弹就把你就把你全部打掉了。所以今天他开始就第二个他宣布宣布跟基辅基辅的军民宣布开始开放一条绿色通道，他有一个有一个高速公路，让他们全速能够撤退。他不断的宣传这个事情。就表示他开始动手了，平民全部离开，平民全部离开，因为他也要跟全世界交代嘛，所以让，我让你平民走了，你不走了，在里面了，那就是我敌人。可是他这样的杀戮，不像不担心跟乌克兰结下了血海深仇吗？所以他本来的顾忌一定是考虑过他攻占乌克兰之后的统治成本嘛。对，他现在完全没有办法了，因为现在普丁现在掉在半空中下不来了嘛，他不再继续干下去了。话，你看普丁，你看他国内的形势现在变多，很惨，很惨嘛，国内现在你看。卢布的贬值，然后利率的上升，对，然后粮食的缺乏，然后整个包括这个部队的士气，整个都对他很不利的情况嘛。对，那这种情况之下，他不拼的话，不做拼命一搏的话，他可能自己政权就要步入险境。而且他讲，他要速战速决，他时间拖得越久，他的脑袋就快掉了。好，娟，我讲简单一点哈、哦，他要讲速战速决，是在出发前、出兵前讲的，他要在全面作战。现在已经不可能速战速决了嘛。我昨天讲过很简单一个道理嘛，这个后面的大阴谋家是谁嘛？美国，美国今天普今天拜登已经演讲了嘛，拜登讲得很清楚，他准备好了嘛。所以，他你看民调是不是上扬了？上了九趴，哎呀，可怕！拜登已经赚到了嘛，欧洲各国都赚到了。我今天有看到，我今天看到演讲嘛，我看到这个泽连斯基在欧洲议会演讲，根本就是现在二十一世纪今天的英雄人物，你知道吗？他穿了他一个绿色的破 T 恤，在那边演讲，有翻译，然后演讲完了之后，而且胡子还不刮，看着脏兮兮的嘛、啊。但是欧洲议会议员全部站起来，如雷般的掌声不停啊！三分钟在他这边一直给人家那帮就就是荣光，就是就就是荣光乌克兰最后结尾，荣耀乌克兰一直在讲说他们的这个为了欧洲的這個,这个这个这个安全等等问题，然后这个整个气氛都不一样啊，全部不一样。所以这个战这个战，我觉得已经败了，普丁已经败在，因为前面四天没有拿下来，对，后面现在啊是败兵求战。孙子兵法里面讲了很败兵求战，败兵求战。你孙子兵法里面很清楚，你要用这种方法打的话，你就是已经是打败了才会用这种那卑薄，那种就背后都露出去啊，你就没有招了嘛。对，他完全没有招了嘛。你看他今天对另外一个城市哈尔康，哈尔克莫科夫，他现在是什么？哈尔科夫是一战一败，他退出再再驻进，再进去。今天是用什么部队下去？伞兵部队，空降师下去了嘛？空降师下去就是杀了嘛。那些部队是杀人如麻的，那也是不会跟他客气的。那你在打什么东西啊？他还没有打消耗战，你没有？我的主力部队还留着。对你每天在那边攻城略地，已经是十九世纪的作战方式了嘛？二十一世纪是打什么？是捕捉你最有价值的资产，跟你最有优势的主力部队嘛？对，那根本就不知道，我们都看不到乌克兰主力部队在哪里。我没有完全看不到有损失啊，对，没有报告出来嘛，对不对？就是这个整个战局啊，我觉得已经让。让这俄罗斯陷入被动，然后你看其他国家，像白俄罗斯跟其他他的联盟的部队，一一都呈呈现困难的局面了、哦。最重要的一个国家，就中国大陆，也在退缩，也在退了。在，他不敢进嘛，呃，因为美国就拼命吃他豆腐，拼命逼他嘛，逼他干什么呢？逼他就是要切断他的这个人员的采购嘛。如果中国大陆最先很尴尬，进也，中国大陆的王毅今天。跟这个乌克兰的外交的的外交部长对话嘛，乌克兰外交部长直接提出来啊，期待中国北京当局来担任斡旋的和平角色。结果王毅不敢回答，没有回答这个问题。所以局面你看很清楚了嘛，只要消化战一打下去的话，一定危及到普京的政权。以他打也不是，不打也不是了，他非要收拾善后。他现在如果不在短时间之内收拾善后的话，找一个台阶下的话，他一定危持政权，这、就是普京现在最头痛的事情
0: 。好，所以司总，你这样说，为什么现在普京要赶快速战速决？是因为所有的情势对他太不利了，因为没有想到全世界对他的制裁来得又急又凶。今天讲的，哎，连所有的货运公司，没错，都拒绝运俄罗斯的货。对，现在连哎，你是有名的指挥家，你没有表态反俄罗斯，对，你竟然在西方的月台，对，你根本就混不下去，更不用讲。现在他有可能重蹈阿根廷的覆辙。
3: 对
1: 。
0: 他有国债危机
1: 了，没错，是为什么俄罗斯呢？真的是后院在燃烧。他现在很多外币，他没办法拿到，所以他们现在只能够去挤兑他们国内现有的外币。因為,为什么？因为卢布必必定要贬值，卢布已经没有在交易，但是他一直不断的贬值，贬值已经贬了五十趴，那怎么办？贬停不住。哎、欸、哎、欸，我们昨天讲三十趴，结果五十趴了。我去领卢布出来，马上就赔钱，所以我不会去领卢布，我想办法去领我的美金啊、日元啊什么。所以他们现在排队，全部都在领这个。而且如果只有卢布人。也先把它领出来，因为鲜花搞不好还比较好，过几天就会跌。Oh. 所以你看现在俄罗斯的街头里面，全部大大排长龙都在这个准备要领这个物币出来。俄罗斯的人比乌克兰人更焦虑，没错，这是一个在这个这个三十岁的这个伊利啊，他是说什么？哎、欸。我去这个领钱之后，赶快把钱拿出来。他说他现在拿钱出来，他放在什么地方？他放在他的枕头下面。他说如果再继续这样下去哦，搞不好会有抢劫的事件、哦。他说是这样子哦，所以你就知道说，其实俄这个俄罗斯的明星已经开始在浮动的一个状况哦，还不止在浮动。你看今天这几天的时候，早晨的时候，你看这是俄罗斯的地铁，地铁怎么了？俄罗斯的地铁全部大排长龙、哦。为什么大排长龙？他们发现然后说，哎。我原本呢都刷什么 Google Play 啊，没办法， Google Pay 啊，或者刷刷什么三松 Pay， 或者说把什么 Apple Pay， 全部都没办法用，因为外国全部都给你抵制，所以他们现在原本都是绑信
0: 用卡就可以进去嘛，完全都没辦法进去。好，那我想说，那我，我所以你说。他现在的 Visa， 对，他现在的 Master Card， 对，他现在的所有的像 Google Pay、Apple Pay， 对，都不能
1: 用了，对，电子支付没法用。那我要用好，然后我就 Master Card 或用 Visa 卡去绑定它，也没办法用。所以他现在所有的所有的账户全部都没办法用。所以为什么他们排队排成这样？因为他们要去拿换这个现金啊。换现金那多麻烦啊！所以才大排长龙这个样子啊！你就知道现在整个俄罗斯民众已经开始感觉到所有的困困难的这个局面要开始慢慢发生。就是我们還我们刚才讲了嘛，卢布你看这个这个网上是暴跌的这个状况，但卢卢布大幅的这个贬值。那你知道，因为现在没办法的时候，你知道这个这个乌克兰俄罗斯当局说， 3月2号开始。所有你知道出口一万块以上的这个都不能够出口了，出口一万块，对你就知道现在到底出口、欸，对你就知道事实上现在他们已经没有这个相关的钱哦、喔，那没有相关的钱根本
0: 没外汇了，对，那还
1: 说什么有有可能说要没收人民的这个存款，而且现在。外国人已经没办法买股票，你看现在外国人的资产也没办法出来，所以现在等于是你完全你之前去买的那个那些东西完全都被套在那个里面，那就那样，他还准备怎样？他说，哎，没办法，因为那些什么受被制裁的国家企业太多了，他准备还要再砸砸一百亿去救市，可他真的有那些钱去救？救没有，所以他现在对他来讲的话，他的
0: 里面经济的这个困局是相当相当之巨大，所以大家都没有想到。西方世界在经济制裁上面来的又急又凶又猛，而且是各个领域的。對對我
1: 们刚才讲 Apple Pay 没有，对不对？事实上，你现在如果你要去买这个 Apple 的产品在，在在俄罗斯你也办没也买不到，它全部把所有的产品都全完全下架，还有很多这个中呃俄罗斯官美的相关的 Apple 全部都给你下架，还不止这样， Nike 也没办法在那边买了。另外一个 m e s t i c a 跟 Visa 卡，完全都没办法用，所以你现在。很多俄罗斯的金流完全都中断，甚至连波音公司也是一样，福特公司啊，甚至是哈雷，他现在完全都不出货给你，所以对他来讲形成一个巨大，他根本是完全变成是国际的经济金融的一个孤儿了
0: 。而且我觉得最可怕的是，今天很多制裁俄罗斯，一开始大家本来认为说，哎、欸，制裁的力道不会太重，为什么不会太重？因为你很多制裁俄罗斯是伤敌一千，自损八百，你自损力很重哎、欸，就你很难想象。刚刚讲那些 Mascard 那些其实都有受损了，因为你已经等于说俄罗斯的整个的业务都没有了。我觉得这个怕是今天连艾克森美孚，对，像昨天的壳牌，对，全部都宣布我不要跟俄罗斯打交道。对，他们这些石油公司不跟俄罗斯打交道的时候。对自己对是伤筋动骨哎、欸！我们昨天讲到说，包括
1: BP、包括壳壳牌、包括说挪威的这个公司都已经开始停住的时候，大家观望就是艾克森美孚。就艾克森美孚也说，我们要停止在俄罗斯相关的这个业务，包括说在这个远东地区所有开发的全部都要停止。那那因为这些这个大金主完全都没有之后，现在有一个传言是什么？北西二号这个公司啊，他因为被制裁的关系，那他现在也没有。北溪二号已经盖好，盖好你要 run, 要资金 run 就没办法运出这个东西的时候，他可能也准备要提出一个破产的这个状况。所以你看，当初为了北溪二号，这个这个俄罗斯是多么处心积就现在你因为打乌克兰之后，连北溪二号搞不好本身都出现财务的危机。所以我才跟你讲嘛，普京这一次打看似乌克兰的打打了这个，到目前为止来说的话，真的是完全不划算
0: 的一笔生意、啊。好，张老师，你是科隆大学的政治学博士，你是专门研究欧盟的这个战略，你说真，真正就像《纽约时报》讲的，真正的恐怖时刻才刚要开始吗？普丁真的是被逼到墙角吗？而俄罗斯过去，只要他战事不顺的时候，他都会无情的杀戮。
3: 现在无情的杀戮会开始吗？在我们看第二波的攻击里面，确实是有这个迹象、哦、因为在第二波攻击里面，普丁提出了两个战略目标：第一个是要摧毁他们通讯设备，第二个要摧毁，特别是基辅的基础建设。通信设备，我们昨天看到说，对国营电视台，他把它轰炸下来，把那个发射台，发射台是炸普丁，他现在已经看了第一波的失败，他检讨之下是看到，现在最难打的是这个乌克兰的士兵跟人民的人心士气非常旺。如果说这些网络媒体能够把它把它把它摧毁掉，那这个断了这个线，那乌克兰士兵跟人民是听不到政府的一些发言，泽连斯基的一个形象。对。政府官员不出不出来吹捧这这些事情的时候，那他们又聋又哑的情况之下，这个士气会断的。所以你说普提现要做的是把
0: 泽连斯基给消灭掉，是一个是肉体的消灭，是一个另外一个是把你
3: 声音给消灭是没有错。加上如果说现在积积极的、密集的去摧毁这个基础建设的话，没水没电的话，人心就会涣散，那就会启动他们所谓的一个混乱的一个战局。对，那这样的话对于否定来讲是一个机会。那我们现在比较乐观的一个判断就是说，像欧洲联盟、德国、法国的一些对乌克兰政策已经改变了。我们说以前在战争之前，德国、法国、欧洲联盟都采取比较守、比较保守的一个方式，是是希望透过谈判、外交途径来解决这个中毒。所以，德国、欧洲联盟都不提供武器给乌克兰，甚至对于一些激进的一些言论都会不说，不去挑衅。让这个普丁啊，受了训，然后去做一些冲突的一些做一些做法。你说他们也太纵容普丁了。对，这个批评是正确的。一开始他有一个幻想，就是说用谈判的方式，用经济制裁、金融制裁的方式，能够让他就范。但是普丁他的目的是要制造乌克兰内部的不稳定。那只要乌克兰内部不稳定，就不可能加入北约。那这能够达到他战略目标。但是战争爆发之后，我们看到说。欧洲联盟的策略完全改变了，都创造很多史无前例的一个对对俄罗斯的严峻的一个做法。第一个，我想讲，欧盟从来没这样没做过的。第一个就是说他，他们他们启动所谓的欧洲和平基金，在去年二零二一年三月，他们建立了一个五十亿欧元的欧洲和平基金。那这一笔基金的主要是要维护欧洲和平。那主要欧洲境内有一些冲突的地区的话，他们就要动用这个欧洲和平基金来去解决这个问题。所以。他在两两天前就通过决议，对要给乌克兰四点五亿的这个欧元去购买一些致致致命性的武器。以,以前，怕普丁绝对不敢做这样的事，现在这种事都做了。对，给他钱去买买这攻击型的武器。那第二个的是，我想讲的是，在这个战争爆发之后，欧洲国家欧盟二十七国意外的团结的去收容这乌克兰乌克兰难民。那这个是。所谓的欧洲意识的表征，在我们看到说，二零一五年，我们看到叙利亚、伊拉克难民进入欧洲的时候，对，波兰他以说我们是天主教国家，不收这個穆斯林人。那这個匈牙利的总理欧邦说，我们家很穷，收一个难民都对我们太多。那罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克这些国家都拒绝收伊拉克、叙利亚的难民。但是这一次，乌克兰难民到目前统计，大约有六十七万的乌克兰难民。已经进入了欧洲联盟国家，那这些中东欧国家，波兰、匈牙利、斯特伐克、罗马尼亚，这些四个紧邻乌克兰的这些国家里面，都举双手欢迎乌克兰难民进入欧洲联而且欧洲联盟也为了乌克兰难民的解决，特别破例的召开了司法内政理事会，在会议当中，二十七国内政部长同意马上核发给乌克兰的庇护。在我我想讲的就是说，他们对。对于俄罗斯开战之后，他对于俄罗斯的飞行器，它的飞机啊，都禁止进入欧洲联盟的领空。对，那这个是欧洲联盟非常非常不可能做的一个做法，因为欧洲联盟一直认为说俄罗斯是欧洲的一部分，那跟俄罗斯交往，人民的交往是一一定要保持张望，不管在什么时候。但是因为这次战争的问题，他下了这个禁航令。那最后一个任务，我认为是颠覆。很多人的一个刻板印象的一个做法就是，我们都知道欧洲联盟它非常强调一些普世价值，言论自由、媒体自由，但是它这一次它却下令禁止俄罗斯的一些官媒，比如说今日俄罗斯或者是俄罗斯新闻社这些封锁这些消息来源，以前从来没有过的，以前没有过的这些做法是让我觉得非常压抑、非常极端。
0: 那另外就是刚刚讲到的，俄罗这你讲，他以前他是等于说非战。不想卷入战争，可是这次刚刚讲到乌克兰讲说我欢迎佣兵部队，就现在法国佣兵部队讲，你只要是乌克兰人，你就可以随时离开。而今天，哎，已经有五百多个士兵从法国飞往罗马尼亚，准备进去。难道有可能说用佣兵的名义转换？现在欧盟欧洲的国家也会参与这一场
3: 的乌克兰战争吗？在昨天的记者会上，这个。北约的秘书长 Stoltenberg 他讲得非常清楚，波兰的有很多志愿的飞行官，他愿意要去投投入这个乌克兰的航空部队，去对乌克兰对俄罗斯开战。但是 Stoltenberg 他讲得非常清楚，最好是不要去，因为去的话你是波兰波兰人波兰人，那去打这场战，波兰是北约的会员国，那表示北约会跟俄罗斯作战，那这会不会爆发更全？更大范围的战争会把北约卷入这场战争是非常危险。所以你说目前为止
0: ，北约提供器材、提供金钱、提供武器，这都可能。但是他要提供真正的军力，就是、提供人员，还有一步吗？还等于说还没到那一步吗
3: ？北约到目前为止没有承诺说要提供武器给他，而且北约他的武器也都是会员国所有，所以真正的北约的军事资源是只有一些固定他指挥部里面的一些。固定的设备、雷达设备、机场的关配备而已。实际的作战，比如说我们说科索沃战争、利比亚战争这些北约去执行的一些战争，都是会员国之这些自己贡献军力去执行的。对，北约它的军力是几乎是没有的。我们看到说科索沃战争的时候，百分之八十五的军力是来自美国，其他是由法国、德国去提供。所以我现在要补充一点，就是说我们看到说第二波攻击里面，来是来的猛，又来的凶。那乌克兰能不能招架这一波的攻击是最关键的。我认为現，现在乌现在俄罗斯自己能不能撑得住？对，那我我是比较悲观一点来看这件事情。第一我们看到说，在六十几公里的坦克部队集结的时候，那乌克兰是没有反击。那第二个是，我们在看到说乌在俄罗斯林，它现在是六面夹击，对，从东边、北边、南边六面布面夹击。那而且这个已经在南部的地方已经开始串联起来了。那如果说黑海舰队他借用它的它的串联南部串联之后，它可以自动的从南方去发射军舰上的武器的话，那挺进由南挺进基辅，那基辅能够撑多久？那这是很大的问题。